0: В эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Начинаем эфир программы «Ищем выход». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома «Единой России», Лилия Чанышева, координатор штаба «Навального» в Уфе, Ильгам Галин, секретарь РИСКОМ и КПРФ, и Руслан Валиев, член СПЧ при главе Башкирии, журналист и член одного из уфимских участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Всем добрый день. Сегодня темой нашего эфира мы объявили вот что. Как добиться чистых, прозрачных и свободных выборов? Дело в том, что совсем скоро, в сентябре, ожидаются выборы в городской совет Уфы и в Нижнюю палату федерального парламента. Сегодня в таком составе разные совершенно политические, так скажем, силы, акторы. Попробуем разобраться, как же все-таки этот процесс организовать таким образом, чтобы добиться его чистоты, прозра... прозрачности и справедливости. Ну что ж... Я предлагаю начать, я думаю, с Руслана Валиева, члена Совета по правам человека при главе Башкирии. Руслан э, является, как я уже сказал, членом э, одной из уфимских избирательных комиссий с правом решающего голоса. У него есть довольно богатый опыт организации выборов. Он знает, как организовать наблюдение, то самое необходимое. Вот сейчас, Руслан, пожалуйста, прошу вас рассказать об этом, важности этого
1: процесса и что я из себя да, всем добрый день. Если я начну об этом рассказывать, то, в принципе, можно на час меня оставить одного, и я, в общем, все это время буду э, повествовать. Но, наверное, этого делать мы не будем. Я скажу лишь, что э, мое мнение относительно выборов, оно неизменно вот последние годы. Я считаю, что выбор — это важнейший институт гражданского общества, демократического общества, и э, к этому институту надо обращать повышенное внимание, скажем. Если люди хотят менять жизнь в стране в лучшую сторону, то они должны активнее участвовать в выборах в разных ролях выдвигаться, наблюдать и как минимум идти голосовать. То есть я не разделяю а, точку зрения скептиков, которые считают, что на выборы ходить не нужно. При этом я считаю, что институт выборов у нас в России во многом дискредитирован, а, институт выборов даже где-то выхолощен, и на сегодняшний день рассчитывать на то, что мы увидим чистые, прозрачные свободные выборы, как у нас заявлено в теме, особо не приходится. Однако же, в общем, есть люди, которые хотят эту ситуацию менять, я в числе них, этих самых людей, и поэтому... Готов об этом говорить, делиться опытом а, и призывать к тому, чтобы все были активнее. Угу. А,
0: я еще добавлю к нам присоединилась Евгения Куцуева, одна из создателей Объединенного штаба самого движенца в Башкирии. Евгения, добрый день! Я рад, что у вас получилось выйти с нами на связь. А, ну что ж, а, да. Это было мнение Руслана Валиева, члена СПЧ при главе Башкирии. Спасибо, Руслан. Вы знаете, в целом, наверное, о важности наблюдения за процессом голосования о том, что выборы должны быть честными и справедливыми, спорить не приходится. Но все-таки мнение у предстоящей кампании. Давайте попросим Рустема Ахмадинурова высказаться, руководителя регионального исполкома «Единой России», вице-спикера Госсобрания Башкирии. Рустем Маратович, пожалуйста, вот как партия «Единая Россия» готовится к предстоящим выборам? Будет ли организовано партией какое-то наблюдение? И в целом, как вы оцениваете вероятность, так сказать, создания, проведения чистого процесса?
2: Добрый день, коллеги. Ну, мы действительно традиционно уже готовимся к проведению выборов, начиная их весной. То есть у нас объявлено предварительное голосование. По западному это звучит паймерис значит предварительное голосование у нас уже объявлено и достаточно активно проявляют себя представители не только Единой России, но и сторонники беспартийные у нас на сегодняшний день в Госдуму выдвинулось 26 человек, из них среди них есть и депутаты Госсобрания, и действующие депутаты Госдумы, и предприниматели и электромонтеры, слесари, представители нашего города с системой урбанистики. То есть достаточно такой большой спектр. Также 35 человек у нас выдвинулось в горсовет, из них 31 уже зарегистрировался. Поэтому, мне кажется, выборы будут достаточно активными. Предварительная, процедура предварительного голосования позволяет нам ну, действительно отобрать более качественный состав. Могу вам сказать, что в 2016 году, когда процедура праймис была проведена в таком вот открытой такой модели, как и сейчас проводится в 2021, достаточно публично, у нас... Но только, допустим, по Ауфимскому избирательному округу, где я участвовал, там 33 человека выдвинулось, а вообще больше 117. А в целом нам позволило это в Госдуме получить представительство 343 представителя. И, ну вот говоря о том, что там уже все списки сформированы, могу сказать, что там вот 93 было, как, как говорится, сленгом нежданчиков, да? 93 человека, они попали туда неожиданно, то есть, ну, условно говоря, руководство партии не планировало видеть этих людей в составе Госдумы, это говорит о том, что процедура предварительного голосования, она позволяет действительно отобрать достойно.
3: Вы
0: знаете, Рустам Миратович, вот касаемо депутата городского совета Благовещенска Сергея Жукова, там такая история разыгралась, я напомню тем, кто нас сейчас слушает. Сергей Жуков заявил, что, значит, процедура очень сложная, во-первых, регистрации в праймарис, и ему несколько раз дважды конкретно отказывали из-за нарушения в оформлении документов. И вот сейчас, вы знаете, он задает такой вопрос, что вот партия «Единая Россия»? будет делать, если Сергей Жуков все-таки пройдет, а кандидат от «Единой России» не пройдет. Как вы к этому относитесь? и Как история дальше будет развиваться, если такое произойдет?
2: Ну, что касается Сергея, то он в пятницу был зарегистрирован участником предварительного голосования по Благовещенскому избирательному округу. Если он на процедуре предварительного голосования наберет наибольшее количество голосов, он будет выдвинут от партии «Единая Россия» по этому округу кандидатом в Государственную Думу.
0: Есть ли какие-то ограничения? То есть Сергей Жуков может принять участие. Например, если сторонники Алексея Навального захотят, вдруг такое произойдет чудо, будет ли против «Единая Россия»?
2: По положению не могут участвовать граждане, имеющие судимость, имеющие активы, зарубежные и не являющиеся членами политических других партий. Если это не будет э, нарушено, то в принципе у сторонников, скажем, данного господина есть шансы поучаствовать, но думаю, что навряд на ли победить. Mm -hmm. Потому что все-таки основная э, база сторонников «Единой России» этого персонажа не очень любит.
0: Хорошо, спасибо большое. Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома Единой России. Передаю слово Лили Чанышевой, координатору штаба Навального в Уфе. Лилия, пожалуйста, вот возможно ли такое, что внезапно когда-то сторонники Алексея Навального будут кооперироваться с Единой Россией? Или это совершенно невозможно? Вообще, как вы относитесь к той кампании, которая сейчас проводится партией власти?
3: Всем добрый день. Вообще сторонники Алексея Навального, волонтеры штаба Навального, это свободные люди. Они имеют право участвовать в любых мероприятиях, акциях, не знаю, праймерис, кого угодно. Но я думаю, что они все разумные люди и не будут никаким образом кооперироваться вообще выдвигаться на праймерис партии жуликов и воров, чтобы не пачкать свое имя. Со стороны штаба такое участие вообще исключено. Мы считаем, что э, выдвигаться от этой партии – это ну, ниже нашего достоинства.
0: Как сейчас штаб Навального в Уфе готовится к предстоящим выборам в федеральный парламент и в Горсовет Уфы?
3: Ну, Во-первых, я выдвинула свою кандидатуру в качестве кандидата в Горсовет по седьмому округу. Мы также будем готовить наблюдателей – Призываем волонтеров помогать моей компании предвыборной. Ну вот, собственно, будем выпускать расследование и будем публиковать свою предвыборную программу, чтобы жители города могли присоединиться к нам.
0: Лилия, вы знаете, вот если отстранимся немного от обсуждения единой России, поговорим про другие парламентские партии. В частности, у нас представитель партии КПРФ здесь тоже в эфире. Мы ему попозже дадим слово. Как вы относитесь к ним и готовы ли вы как-то кооперироваться с ними?
3: Мы с, парти... с коммунистической партией по идеологическим, конечно же, взглядам не совпадаем, но в части выборов мы часто с ними сотрудничаем в области подготовки наблюдателей и, соответственно, закрытие участков по максимуму, чтобы те же единоросы не прошли в представительные органы власти.
0: Хорошо, на данный момент, я, я так понимаю, совершенно недавно да, прошло целых две встречи сторонников Алексея Навального в Уфимском штабе политика, там сколько уже человек из них собираются стать наблюдателями, то есть какой у вас штат, так скажем, этих наблюдателей и сколько, на ваш взгляд, участков вы сможете покрыть ими?
3: Ну, там практически все, кто пришел на эти встречи, готовы стать наблюдателями. Но мы же набираем наблюдателей не только вот за счет таких встреч, но и через сайт умного голосования, где каждый желающий участвовать и поддержать сторонников Навального, самого Алексея Навального, регистрируется, записывается в наблюдатели. И ближе к лету мы примерно можем, наверное, уже знать, какое количество людей готовы стать наблюдателями. Но сейчас из-за ситуации с Алексеем, Количество сторонников и количество наблюда людей, которые желают наблюдать на выборах, конечно же, увеличилось существенно.
0: Спасибо большое, Лилия. Ильгам Галин, секретарь РИСКОМ КПРФ, с нами тоже здесь. Ильгам Илюсович, ваше отношение, во-первых, к предстоящим выборам, да, к наблюдению, как вы организуете этот процесс организуете ли вообще, как готовить свою кампанию, из чего она состоит и так далее? Ильга Милюсович, включите, пожалуйста, микрофон, вас не слышно. Э, ну что ж, вот, так, Ильга Милюсович, да, э, мы пытаемся включить микрофон, прямой эфир здесь, возможно, все что угодно. Э, так, пожалуйста, вам слово. Ну, я да.
4: Вот смотрите, выборные кампании про проходят э, так вот, фальсификации в основном нарушают законы. Самое главное наши э, э, сторонники, как кандидаты борются э, э, с нарушениями. Если приравнять вот эту фальсификацию и нарушения на, во время выборной кампании как госоизменение там не надо будет нам столько энергии тратить, чтобы наши голоса никто не украл. А больше всего э, кандидаты будут рассказывать свою программу. Да, мы готовимся... К выборам очень серьезно. На сегодняшний день мы укомплектовали все избирательные участки с решающим, с совещательным, проводим учебы. Более тысячи у нас наблюдателей будут принимать участие во время этой выборной кампании. Да, мы кандидатов в Госдуму, в Городской Совет выдвигаем, но у нас не праймерс это, как говорится, да, а с первичных организаций. Первичные организации нам предлагают того или иного кандидата, мы э, этого кандидата, конечно, обсуждаем на бюро Рискома, а потом выдвигаем на пленум. И кандидата утверждаешь уже съездом партии, который будет проходить в Москве. Через кадровую комиссию кандидат проходит. У нас достойные кандидаты, которые э, много сделали для республики, опытные товарищи. Все, ну, как говорится, за ними уже э, и люди стоят.
0: Вы говорили про фальсификации массовые. Кем они инициируются?
4: Кем? Вы сами прекрасно знаете. Вы же участвовали во время выборной кампании, особенно Валеев.
1: Валеев только и участвовал, и Дар еще нет. Я пока просто, да, как в роли журналиста.
4: По городу Нефтеканску, могу привести пример, 501-й участок и 479-й. Мы второй год судимся. Игра в пинг-понг идет. Судьи отправляет туда, сюда Следственный комитет не принимает, но ну вот да, пока видимо сроки этих депутатов не закончатся, под непримут решение.
0: Я правильно понимаю, что вы все-таки имеете в виду Единую Россию?
4: Ну, Единая Россия там в общем исполнительная власть, хочу сказать, способствует. Способствует.
0: Mm -hmm. Хорошо, готов. спасибо большое, Ильгам Галин, секретарь Рискома КПРФ. Евгения Куцуева, я хотел бы вам передать слово. Одна из создателей Объединенного штаба самовыдвиженцев в Башкирии совсем недавно, несколько дней назад, о создании и запуске такого проекта было заявлено. Евгения, как вы планируете готовить наблюдателей, планируете ли вообще? И как планируете все-таки самовыдвиженцев продвигать? А это довольно непросто, учитывая, какое количество подписей необходимо собрать. Евгения, вас также не слышно, у нас сегодня беда с микрофонами, пожалуйста, включите микрофон, чтобы вас было слышно. Так, да, ну, пока мы пытаемся это сделать, я напомню, Евгения Куцуева сейчас будет говорить, мы сегодня обсуждаем, как добиться чистых, прозрачных и свободных выборов. Так. Ну, пока, Ники.
5: Добрый день, коллеги. На самом деле отключение микрофонов происходит, потому что ведущий нам их все отключает, а потом мы их все включаем. Вот, надеюсь, хорошо меня слышно сейчас. Слышно, Эдар?
0: Да, вас прекрасно слышно, да. пожалуйста.
5: Отлично. А четыре дня назад мы объявили о создании Объединенного штаба самовыдвиженцев. Эта инициатива прозвучала впервые ровно два месяца назад, 25 января. На данный момент у нас пять кандидатов по пяти одномандатным избирательным округам в Государственную Думу уже есть, уже приступили к работе, и шестого кандидата по нефтекамскому избирательному округу как раз сейчас ведется работа, чтобы этот кандидат пришел в наши ряды. Самое главное, вот все говорят про наблюдателей, надо, чтобы было за кем наблюдать. Для этого нужно пройти процедуру регистрации и самого движения. В этом избирательном цикле я считаю, что у республики есть уникальный шанс на то, чтобы люди, не состоящие ни в одной из политических партий, путем поддержки, Держки населения через сбор подписей получили возможность быть сначала выдвинутыми и зарегистрированными, а затем пройти, собственно, всю избирательную кампанию и там, дойти до выборов. Что мы для этого делаем? Мы инициировали процесс включения Республики Башкортостан в число тех регионов, которые имеют право участвовать в эксперименте по электронному сбору подписей. Дело в том, что в прошлом году э, это впервые был такой эксперимент. На данный момент могут участвовать в этом эксперименте уже пять регионов участвуют, в том числе Оренбургская область, Курская область и Чечня. И э, председатель ЦИК РФ, э, на имя которой направлено письмо от нашего штаба, сказал о том, что это возможно и в нашем регионе, в республике Башхатистан, если этот процесс будет инициирован, и если а, необходимые законодательные изменения будут внесены к в наш закон о выборах. Что это означает на практике? Это означает, что подпись за кандидата самого движения каждый человек в своем округе по месту регистрации может поставить через госуслуги. То есть это облегчает момент сбора подписей, облегчает все вот эти вот о, двойные толкования там та ли подписи или не та, госуслуги, понятно, личность подтвержденная. Я считаю, что наша основная задача сейчас как штаба, э, ну, во-первых, добиться этого процесса, чтобы регион был включен в этот эксперимент, но, ну, а во-вторых, собирать подписи. нам на всех предстоит собрать более 100 тысяч подписей.
0: Евгений, спасибо большое. Руслан, к вам вопрос. Вы все-таки наблюдали за работой наблюдателей да, множество раз. Мы сейчас услышали от каждого участника эфира, что все-таки разные партии, разные движения, объединения этих наблюдателей подготавливают. Но, я так понимаю, их силы не всегда кооперируются, они как-то отдельно часто существуют. Можно ли всем наблюдателям Доверять, во-первых, и как вы можете охарактеризовать, вот какие наблюдатели, на ваш взгляд, более-менее надежны?
1: Ну, э, доверять э, можно э, только тем наблюдателям, которых э, можно считать надежными, и это, как правило, люди, которые, соответственно, добровольно э, пришли на избирательные участки в качестве наблюдателей, и при этом неважно, какую политическую силу эти люди представляют. Вот, на моем опыте э, таких людей было ну, либо почти никого, либо вообще никого, вот на том избирательном участке, на котором я работал. Один раз был представитель КПРФ более-менее, э, второй раз был кандидат от, точнее, наблюдатель от кандидата в, на постглазмирование, главы Зульфии Гайсиной. Вот. Поэтому здесь я считаю, что все наблюдатели от любых политических сил имеют право и должны между собой кооперироваться, работы должны они сообща. Поэтому достаточно, если на одном участке находятся хотя бы два наблюдателя от двух каких-то политических сил, но при этом эти люди должны быть на участке не по разнарядке, как это, к сожалению, бывает, когда речь идет о наблюдателях от «Единой России». К сожалению, сам таковых наблюдал, когда на избирательном участке на территории школы наблюдателем от «Единой России» является еще один педагог, коллега всех тех педагогов, которые являются членами этой самой избирательной комиссии. Никакого смысла в этом нет, поскольку они вместе уходят э, заниматься приемом пищи, и в это время, соответственно, никаких наблюдателей э, нет. И другие коллеги продолжают делать свое нехорошее дело, когда они это делают. Э, вот, поэтому здесь, опять же, гражданское самосознание превыше всего, и способность э, мобилизовать своих сторонников очень важна в этом смысле у, у всех политических сил и у независимых кандидатов. Если они способны это сделать, мобилизовать людей, то у них есть шансы. Даже в этой системе очень сложной и, скажем так, предвзятой каким-то образом добиться результата. Но тут, опять же, коллеги верно заметили, что еще важно до этого зарегистрироваться. А вот здесь наблюдатели, к сожалению, не помогут. Здесь система административного давления и злоупотребления может помешать еще на подходе. И, соответственно, вот здесь, ну, здесь, я не знаю, тут надо просто-напросто наваливаться всем миром и, соответственно, добиваться того, чтобы подписи проверялись, скажем, коллегиально, да, а не, как это бывает у нас, кулуарно, и потом уже в суде невозможно ничего доказать.
0: Спасибо большое, Руслан. Рустем Ахмадинуров, Рустем Маратович, вот касаемо наблюдателей от «Единой России», о чем сейчас говорил Руслан, что некоторые наблюдатели — это те же самые сотрудники школ, которые, ну, можно сказать, могут, да, есть такая вероятность, что они могут способствовать определенным фальсификациям. Что вы, как вы можете это прокомментировать? Я
1: добавлю, они не способствуют, Айдар, они просто равнодушно как бы присутствуют. Они, как бы что то их нет. можно
0: все-таки назвать способствованием. Рустем Маратович, пожалуйста.
2: Но сотрудники школ, если они включены в число территориальных участковых комиссий, они такие же члены, там не только представители э, системы образования, но и бизнеса, здравоохранения, там, других организаций, достаточно НКО, сообщества. Э, участковые комиссии сформированы, практически формируются достаточно демократично и в том числе там, представители всех политических партий. Не думаю, что здесь мы можем говорить о какой-то прям предвзятости. Хотя согласен, что учитывая, что любая правящая партия поддерживает учителей, поддерживает их, в том числе реализуя там какие-то национальные проекты, симпатии, наверное, на стороне правящей партии. Поэтому нужно организовывать, может быть, и общественное наблюдение. Насколько я знаю, в этом году Кремль, Управление внутренней политики реализует достаточно серьезный проект по организации общественного наблюдения. Надеюсь, он позволит обеспечить ну, скажем так, доверие и легитимность к выборам. Потому что устами Сергея Владимировича Кириенко я ездил на семинар. Основная задача будет даже не победа там любой ценой, если касается Единой России, а именно легитимность выборов. Угу. Вот, если можно, я бы все-таки
1: с точки зрения увеличения степени доверия к избирательной системе предложил бы и озвучил бы вот уже существующее, по сути дела, в общественности предложение, пересмотреть подход к формированию членов избирательных комиссий. То есть не формировать их по территориальному признаку, по признаку работы вместе там, в коллективе одной школы, а формировать другим способом. Например, как формируются э, коллеги э, присяжных для судов. Да? Случайная выборка, люди, которые представляют совершенно разные организации, не то, только государственные, собираются в единую, скажем, группу и работают на участке. И тогда они э, избавлены от зависимости, соответственно, административной и могут быть более э, независимыми от друг друга и от начальства, соответственно. Мне кажется, необходимо вот эту законодательную инициативу э, начать лоббировать хотя бы.
0: Ну что ж, я думаю, мы продолжим с вами разговор на эту тему после перерыва небольшого на федеральные новости. Я напомню, в эфире Москвы, в Уфе» программы «Ищем выход». Мы э, пытаемся найти выход. из э, э, Такой, в общем, вопрос. Как добиться чистых, прозрачных и свободных выборов? Сейчас новости, оставайтесь с нами. Продолжаем в эфире радиостанциях Москвы» в Уфе. Программу «Ищем выход». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напомню, сегодня мы пытаемся найти выход. Как же сделать а, выборы, предстоящие в сентябре в Госдуму и в Горсовету, Уфы, чистыми, справедливыми и прозрачными. А, ну что ж, мы уже обсудили наблюдателей как один из инструментов как раз достижения этой цели. А, и до того, как мы прервались на новости, Руслан Валиев, член СПЧ, предложил а, пересмотреть принципы формирования участковых избирательных комиссий не утверждать их, как сейчас, да, на постоянной основе
1: действующие я, они. Я как раз-таки не против постоянной основы, но изначально формировать не из членов то одного коллектива. Способом. Конечно, то есть совершенно там жеребьевка должна быть, совершенно разные люди должны собраться там, в одну школу, пусть будет территориально в школе, но там не должны быть сотрудники этой самой школы. Угу. Коллеги,
0: что вы думаете по этому поводу? Евгения, Евгения Куцуева, пожалуйста, ваше мнение.
5: Я вот смотрю, что а, все сконцентрировались на этапе наблюдения в день голосования. Я хочу подчеркнуть, что нужно еще а, кандидату зарегистрироваться. И что нужно сделать для того, чтобы вообще выборы в Башкортостане были легитимными? Во-первых, дать возможность а, кандидатам выдвинуться и зарегистрироваться. Вот мы сейчас четыре дня да, в этом процессе. И объявили об этом. Мы видим, какая поддержка со стороны людей, что уже сейчас готовы ставить подписи, уже сейчас готовы помогать в организации встреч, уже сейчас обращаются с тем, что нужно там создать в каждом округе, какие проблемы решить. Но я хорошо понимаю а, эту среду, и почему я все-таки настаиваю здесь, хочу адресовать. Я свой вопрос а, Рустаму Радчу Ахмазинурову, потому что а, сейчас о действии Куралтая, о
0: действии
5: администрации... Слышно меня, коллеги?
0: Да. Что-то происходит со связью, видимо, но ничего страшного. Так Евгения потом подключится и свой вопрос повторит. Давайте все-таки продолжим обсуждать пересмотр вероятных принципов формирования участковых избирательных комиссий. Лилия, Лилия Чанышева, пожалуйста, координатор штаба Навального в Уфе. Ваше мнение, стоит ли это делать и, и каким способом?
3: Ну, я поддержу мнение Руслана Валиева, но хочу вернуться в изначальную точку, что может способствовать вообще проведению в России и в Башкортостане честных, прозрачных, свободных выборов. Во-первых, это и самое главное, конечно же, смена путинского режима. Без смены этого режима, о никаких честных, свободных, прозрачных, конкурентных выборах, наверное, идти речи быть не может. Но если мы говорим о предстоящих выборах в сентябре, то, конечно же, здесь и всеобщее наблюдение очень важно. И если говорить про тех вот, общественных наблюдателей, о которых говорил Рустем Ахмадинуров, то, наверное, имелось в виду наблюдателей общественной палаты, задача которых легитимизировать эти выборы. Ну вот могу сказать, по примеру, 2018 года, когда выборы были президенты России, эти наблюдатели не написали ни одной жалобы. И наоборот, когда были какие-то нарушения законодательства выборного, эти наблюдатели мешали наблюдателям от голоса предотвращать эти нарушения или же как-то жаловаться на них. Вот Это, вот, конечно же, в первую очередь. Соответственно, я также выступаю за то, чтобы если мы говорим о регистрации допуске независимых кандидатов, это э, сбор подписей для этих кандидатов на госуслугах. это поможет действительно там, споры по действительности подписей э, устранить или как-то снизить их количество, потому что сейчас наша городская избирательная комиссия действует по, по полному беспределу, не приглашает кандидатов на проверку подписи, как обязано делать по закону, а, отказывает в регистрации на основании того, что якобы какие-то подписи недействительны, и, ну, по сути, не допускает независимых кандидатов на выборы. А, что еще можно Коллеги, я, Сейчас... я к вам
5: вернулась. Дело в том, что, видимо, очень много людей смотрят наш эфир и задают вопросы путем телефонных звонков. Так что... Евгения, Спасибо, можно
3: что я смотрите. продолжу тогда? Да, Нужно отменить те законы, которые ужесточили наблюдение и вообще сами проведение выборов в последние годы, которые принимала партия «Единая Россия». Это и трехдневное голосование на пеньках, и ограничение для участия представителей СМИ, и ограничение для участия наблюдателей, где нужно заранее подавать списки наблюдателей, и теперь запрещено наблюдателям из региона в регион перемещаться. И опять же можно сказать такое долгосрочное наблюдение то что касается не только дня выборов но и до него это возможность э, э, равного доступа к информации для кандидатов равного доступа к агитации к СМИ э, для распространения информации о себе не использование грязных технологий таких как однофамильцы спойлеры и я могу сказать что вот э, никакие другие партии не используют эти технологии, кроме партии «Единая Россия». И э, в первую очередь нужно задуматься о том, что, э, что нужно прекратить делать «Единой России», чтобы выборы стали честными и конкурентными. Потому что никакие другие оппозиционные, парламентские или независимые кандидаты, они не используют эти технологии. Никто из э, там, других партий или кандидатов не ставит однофамильцев, чтобы помешать «Единоросу». Это делает э, именно партия жуликов и
0: воров. Лилия, спасибо. Рустам Маратович, Единая Россия, пожалуйста, ваш ответ.
2: Ну, я хочу э, сразу сказать, что если еще раз Лилия назовет нашу партию, как она называет, я уйду с эфира. Это раз. Второе, что нужно делать, это работать с избирателями. Это два. Мы провели обучение вместе с всей республикой. И у нас по каждому округу есть топ 10 проблем, которыми мы будем заниматься в выборной кампании. Демагогией заниматься и какого-то человека, который там сидит за реальное мошенничество, призывать э, на выборы. Я думаю, это не самое правильное дело. Поэтому с точки зрения э, конструктивной работы, да, партия будет добиваться того, чтобы, чтобы избиратель проголосовал за партию «Единая Россия».
1: Рустам Ирадович, вот, э, ваше мнение вот по тому, что я предлагал все-таки, да, в перспективе. Я понимаю, в этом году, может быть, не получится. Но э, все-таки рассмотреть вопрос пересмотра вот, формирования членства в избирательных комиссиях. Другая я технология, согласен, да. Угу. Если,
2: э, ну, Я сам возглавлял комиссию, э, выборную комиссию по Ленинскому району, когда был руководителем филиала Уфимского филиала РГСУ в Нижегородке. И понимаю, что вы имеете в виду, что э, ну, так называемый административный ресурс, он присутствует. Может быть, это разумное предложение, если мы хотим, чтобы комиссия была более независимая, э, возможно. Но это надо при... Вот сейчас, когда мы будем обсуждать механизм формирования территориальных участковых комиссий, носить такие предложения, вы сами находитесь в СПЧ, предлагайте эти предложения, давайте будем рассматривать.
1: Угу, понял.
0: Хорошо, спасибо большое. Ильгам Галин, партия КПРФ. Пожалуйста, как вы относитесь к этой инициативе, к пересмотру принципов формирования участковых избирательных комиссий? Нужно ли это делать, по вашему мнению?
4: Я с 2003 года участвую в выборных кампаниях. Вот ни одного члена избирательной кампании не наказали. С 2003 года. Во-первых, за преступление надо наказывать Всегда. Когда они, вот эти наблюдатели будут иметь в виду, что если совершил преступление, то его завтра накажут. Так у нас после выборов еще поощряют, если выборные кампании проходят тихо, мирно, и нашим членам избирательной комиссии, которые заранее уже поставлены учителя, вот эти вот договариваются, как вы говорите, ходят на обеды, еще в конце пряник дают что именно того кандидата выбрали, тому кандидату накидали эти голоса-то. Три дня. Три дня. Это какие ресурсы надо наблюдателям с других партий? И э, Рустам Маратович постоянно бюджет э, сравнивает в э, частном случае. Вот, к, вот эти мосты, дороги строятся за счет бюджета, за счет э, наших денег, налогоплательщиков. И не надо бюджетные деньги э, говорить, что это Единая Россия сделала. То или иное. Вот э, это раз. А потом кандидаты как будут встречаться с нашими избирателями? Вот сейчас вот разные антиковидные эти проходят мероприятия, что там 49 человек только могут собираться. Мне с Бурзианского района на той неделе звонили ЗАГСа, там только 10 человек, говорит, пускают. Ип, и глава администрации распорядился так, что 10 человек только э, пускают э, в ЗАГС. Вот такими методами мы как с избирателями будем встречаться.
0: Хорошо, спасибо большое. Вот вы знаете, а почему, по вашему мнению, не наказывают членов избирательных комиссий? Почему дают плюшки в конце?
4: Потому что наблюдатели, как уже мои коллеги говорили, формируются с учителей. Учителя заранее думают, что им платят зарплату партии власти. Они связаны между собой-то.
0: Хорошо. Евгения, вот на ваш взгляд, все-таки, вот как сказал Ильга Милюсович, да, ни один член участковой избирательной комиссии там на протяжении нескольких лет не был наказан. Ну, в целом, мы можем либо подумать, что все действительно так чисто, так справедливо и так хорошо, либо что это все далеко не так, но просто никого никто не наказывает. Почему такое происходит, на ваш взгляд?
5: Я вам больше скажу. В основе нашей политической платформы нашего объединения мы говорим о том, что, вот о чем говорил сегодня Руслан, что должен быть изменен принцип формирования, что и должно быть ожесточение наказания за как бы фальсификацию, за несоблюдение. Поэтому сегодня опубликуем, вы увидите все эти же тезисы. То есть мы все говорим об одном и том же. Другое дело, вот если а, мы это говорим, я к Рустамрачу еще раз обращаюсь. Рустам Марач, вы поддержите проведение электронного сбора подписей, ведь это инициатива, которая после а, ее а, опубликования уйдет первым в первом в Курултай.
2: Ну, я вообще не стремился бы за Чечней, раз Чечня подала, там, а там по этому не только Чечня,
5: Курская область, Курская область, ну, там не только
2: Чечня. Вот, но вообще надо рассмотреть. Вообще надо рассмотреть. Мы используем электронное голосование сейчас на праймерис. Надо посмотреть, что это даст. Если это ну, улучшит демократичность избрания, может быть.
0: Спасибо. Спасибо большое. Руслан, к вам вопрос. Все-таки о привлечении к ответственности членов участковых избирательных комиссий. Вы, как член Совета по правам человека, пытались ли либо вы, либо ваши коллеги из этой организации как-то все-таки привлечь к ответственности людей, нечистоплотность которых в избирательный период вы обнаружили?
1: У меня есть соответствующий опыт. Как раз после выборов президента в 2018 году, председатель УИК, откуда я вынес тогда бюллетень, в итоге был наказан, по-моему, на 500 рублей. Его оштрафовали и признали, что не доглядел, и, в общем, отстранили от де деятельности в составе УИКа. И это все. Соответственно, наказание было, ну, скорее, символическим. И такого рода наказания э члены комиссии и председатели комиссии, как правило, не боятся. Точнее, они гораздо больше боятся своего начальства, нежели возможного наказания за нарушение. Тем более, что когда речь заходит о фиксации этих нарушений и попытке привлечь их к ответственности, то включается, ну, просто вся система э по защите, скажем так, своих э составных частей от этого самого наказания. И сотрудник полиции на избирательном участке, и в дальнейшем, я не знаю, там, следователь, прокурор, члены вышестоящих УИКов, они делают все, чтобы замять эту историю. Поэтому здесь, опять-таки, ну, вопрос, наверное, системный. И, соответственно, вот пока мы не изменим систему формирования самих УИКов, вот этот, это, эта проблема не решится. Эти вещи являются звеньями одной цепи, и просто-напросто переписать законы, скажем так, и усилить ответственность, ну, это ничего не изменит, потому что это ответственность реализовать практически невозможно.
0: Угу. Рустам Маратович, к вам вопрос, как так получается, что появляются некие спойлеры? Да? Вот Лилия Чанышева об этом говорила, что когда она выдвигалась в Горсовет, там несколько вот Лилии Чанышевых оказывалось. Когда общественник из Чикмагушевского района Руслан Нурдинов выдвигался, там тоже оказалось еще два Руслана Нурдинова. Вот как вы к этому относитесь, почему это происходит, на ваш взгляд, и как от этого уйти?
2: я не очень хорошо отношусь к этому, но это политтехнология, это введение в заблуждение избирателя, и как любая политтехнология, она, конечно, призвана против каких-то значимых кандидатов размыть электорат. С моей точки зрения, эту технологию просто не запрещена, но ее надо тогда вносить и запрещать. Я знаю, что на экспертном уровне эта тема обсуждалась почему она не реализована, это надо спрашивать у депутатов Государственной Думы, что не запрещено, что разрешено. И не согласен с Лилией, что используют технологию только партии «Единая Россия». Насколько вот я знаю и следил, Владимирской в районах Дальнего Востока и Сибири эта технология использовалась и ЛДПР и другими партиями. Поэтому просто мы говорим же не только о выборах Госдумы, на различных уровнях используют эту технологию разные кандидаты и разные партии.
0: Лилия, пожалуйста, ваш ответ. Только все-таки надеюсь на политкорректность. Да, у нас тут политкорректная беседа. Попытаемся все-таки найти выход без оскорблений. Угу.
3: Ну вот по поводу спойлеров я не согласна. Я считаю, что Единая Россия использует этот инструмент, потому что... Ни один единорос не выиграет ä, против независимого кандидата. И для «Единой России» это ну, попытка, э, не знаю, как это сказать, ну, в общем-то, это трусость перед проигрышем, и поэтому они используют этот инструмент. И вот э, что бы я еще хотела предложить в части увеличения конкуренции на выборах, чтобы вот не было таких ситуаций, это, во-первых, вот что касается Горсовета, это отменить единый избирательный округ и сделать в два раза больше округов. То есть сейчас у нас 18 округов в Горсовете, это примерно по 50 тысяч избирателей в каждом округе, и кандидатам нужно собирать примерно 200, 250 подписей. Если округа, э, как бы сделать количество округов больше, то есть не 18, а, допустим, 36, то и... Подписей кандидатам надо будет меньше собирать Соответственно, больше людей будут выдвигаться на выборы И сами депутаты, они будут ближе к своим избирателям Потому что округа будут меньше Вот, Став депутатом, я буду продвигать эту инициативу обязательно И мы видим на примере других городов Например, Новосибирск, где вообще 50 одномандатных округов и это очень, в принципе, удобно и хорошо с самим же депутатом и избирателем, жителям, которые ближе находятся к своему депутату, и он, соответственно, ближе к земле, ближе к людям.
2: Вот. Илья, а вы независимый депутат? Кандидат, извините.
3: Я выдвигаюсь как самовыдвиженец, я независимый кандидат.
2: Вот давайте мы посмотрим осенью результат по выборам в горсовет. Сможете ли вы выиграть у единороссов в честных выборах?
3: А если эти выборы будут честны, я уверен, что я победу. Выиграю. Ну, это ваше
2: мнение. Главное, чтобы избиратель в этом был уверен. Mm
0: -hmm. Хорошо. Руслан, как вы относитесь к увеличению количества избирательных округов в Уфе?
1: Я, конечно, эту тему не изучал внимательно, но, на первый взгляд, звучит хорошо, заманчиво, да. Вроде как у нас депутаты в итоге работают на общественных началах, поэтому затрат больше не станет, соответственно, депутатов больше, плюрализма мнений больше, и тем более зарегистрироваться людям проще, да. То есть я за, за любую инициативу, которая упрощает значит, способы начать человеку вести активную какую-то деятельность, регистрироваться, участвовать в выборах и так далее. Да? За? А все-таки
0: трехдневные выборы, которые сейчас мы с вами имеем в современной России, они насколько сильно усложняют процесс наблюдения и как даже в таких условиях
1: все-таки добиться более чистого результата? Сильно усложняют процесс наблюдения. Это практически становится ну, неисполнимым, и невозможным. Ну, к примеру, да, во время голосования по поправкам в Конституцию фактически был покрыт наблюдением один избирательный участок в республике из почти 500 И у нас были другие цифры. Они отличались от соседних участков и от республики в целом. Но пришлось привлечь несколько человек. Там до 8 человек доходило у меня количество участников. Покрыть таким количеством независимых наблюдателей всю республику, я считаю, нереально фактически, да? но попытаться это сделать активным политическим силам на уровне хотя бы Уфы вполне себе реально. Даже трехдневное голосование покрыть можно. Пусть это сложнее, но это сделать можно.
0: Рустам Маратович, дело в том, что законопроект о трехдневном голосовании, о многодневном, да, приняла «Единая Россия». При этом партия КПРФ выступила категорически против. У нас множество раз представители коммунистов рассказывали об этом. Вы как относитесь к трехдневному голосованию? Считаете ли это обстоятельством, так сказать, непреодолимой силы да, в ситуации пандемии и вообще в целом даже после завершения этого? Кому вопрос? Рустам Маратович.
2: Рустам Маратович. А я смотрю на Эльгама, думаю, Эльгаму вопрос. Нет, я а... Я, я понял, понял, да. Но действительно в условиях вот, пандемии я думаю, что это вынужденная необходимость. Если мы поборем эту заразу и все-таки ситуация будет упрощаться, я думаю, что, конечно, надо возвращаться к однодневному. Это просто необходимость, а не какая-то блажь. Мы Потеряли уже много достаточно людей, причем сейчас уже молодые люди уходят. Поэтому, с моей точки зрения, безопасность людей – это важнее.
0: Но вот в то же время в чате на Ютубе люди пишут, напоминают нам о концерте, который состоялся на этих выходных. Он был организован, напомню, поддержан «Единой России. Если вы говорите о безопасности людей в период пандемии, но организовываете такие концерты, вам не кажется это абсурдным?
2: Не кажется. Это было на улице, там было 300 человек на момент прихода звезды, и все они, в принципе, находились или в семейном таком кругу, или было какое-то расстояние, у нас волонтеры их разводили. По большому счету, это гораздо меньше, чем, ну, допустим, я был в тот же день в спортивном мероприятии, где было 2000 человек и многие были без масок, и, на, и в помещении. Поэтому э, говорить о том, что вот этот концерт, который, в принципе, слушал там весь э, парк э, Гафури, потому что музыка была такая-то, люди были рассредоточены, территория была очень большая, никакой опасности, Но ну, его нельзя, допустим, сравнить с тем же концертом Шевчука, где было там 10 тысяч, условно говоря. да. Ну что такое там 200-300... Человек на большой площадке.
0: Но все-таки спортивное мероприятие, на котором вы были, где было 2000 человек, было организовано, его никто не запретил?
2: Ну там были маски, и при этом всем, вот здесь бы я, да, задал там по этому поводу вопросы, почему такое количество, но там все-таки садились через один, но количество было гораздо больше, там трибуны на 5000 человек.
0: Спасибо. Ильга Милюсович, пожалуйста, партия КПР. Вот ваше мнение касаемо трехдневного голосования. Как вы к этому относитесь? Лично Опять
4: вы? двойные стандарты. Одним ничего, другим все. Вот в Нефтекамске сто раз отменяли митинги. Мы подавали заявки, вроде бы экологический митинг, год экологии. Под разные предлоги, там, то в аренду это место кто-то взял и так далее и тому
2: подобное. Сто раз отменяли. И а раз что от... за год экологии? У вас год экологии был отдельно в Компартии? Да. Мы... У мы нас от... год был благоустройство. Что-что? Год другой в республике, говорю, был, Эльган.
5: Благоустроили, Беляев, вот теперь следить за... Но
2: не экологии год был. Почему?
4: По, по поводу строительства, пере, строительства завода Комбарки. Мы сто раз подавали. Мы хотели, население просто вопросов много задавало, мы хотели просто узнать, что на самом деле там строится. И нам до сих пор нормального ответа не дали. Ведь народу тоже надо знать, ведь вроде бы мероприятие для всех касается, это раз. Но три дня это невозможно. Нам У нас наблюдатели в три раза больше мы сейчас набираем, три раза больше энергии тратим. Это получается и нагрузка на учебу идет, финансовые ну, не все могут позволить, чтобы каждый день э, человеку, наблюдателю платить. Это три наблюдателя, три дня. Это по, практически невозможно.
0: Угу. Рустам и Маратович, мы... пожалуйста, ваш ответ.
4: Мы против э, трехдневного голосования, э, во-первых. -во и э, я всегда был, э, за фальсификацию надо наказывать достойно.
2: У Но, у нас что касается и... фальсификации, в деме у нас было уголовное дело в одних из выборах, и нельзя сказать, что наказания нету. <свят> в дело, случаи да, наказываются. Штрафом, штрафом легкий испуг. Штраф. Что касается трехдневного голосования, это по... решение по... федерального по... центра, которого у кого-то давайте дадим возможность
0: ответить.
3: Реально,
4: ну... надо наказывать. И в следующий раз уже не будут нарушать. А то они выходят, нам 500 рублей штраф выписали и дальше начинает жульничать. Mm -hmm. Я же говорю, с 2003 года реально никого не наказали.
2: Реально, с 2003 года. Может, Ответственность а... по законодательству уголовное предусмотрено, Надо требовать, если есть на то основание. Слушайте, я после 2016 э, году баллотировался, два года судился
4: своим оппонентам.
2: Что, Но выиграли же выборы.
4: Я вот и говорю.
0: Uh -huh. Спасибо. Спасибо. А, Евгения, готов ли объединенный штаб самовыдвиженцев кооперироваться с какими-то другими политическими силами, политическими партиями, например, «Единая Россия», «КПРФ» или со штабом Навального?
5: Смотрите, мы готовы. А да, то, что вообще штаб самовыдвиженцев? Мы, каждый из нас, независимый кандидат, который не входит ни в одну из партий. Самое главное наша опора – это люди. А все, кто а, способствует тому, чтобы выборы проводились честно, союзники в процессе этого. Все, кто не способствует тому, чтобы выборы проводились честно, наши соперники, враги и так далее. Вот. Мы а, все-таки, я считаю, что если мы поступим так же, как поступили в 2019 году, а это был очень интересный опыт, когда я попыталась баллотироваться на пост главы республики Башкартистан, я точно знаю, что может происходить. И когда вот эти 82,02% появились, мы через два с половиной вот года видим, к чему это приводит. Это приводит к нелегитимности, к саботажу основных решений. И если мы совершим ту же самую ошибку сейчас, оказывая какое-то давление там, силовое, административное, какое угодно на тех людей, которые... Оценивая все эти риски, все равно решают пойти и стать представителями для людей. Ну, в, в этом случае ну, ничего не получится. Значит, будет очень о, сложный октябрь. Я считаю, что нам нужно подумать стратегически в этом вопросе, понять, что сейчас нам нужно войти в эксперимент, чтобы у нас был электронный сбор подписей, чтобы каждый, кто хочет поддержать независимых кандидатов, смог это сделать, чтобы невозможно было фальсифицировать эти подписи, потому что они через госуслуги, чтобы не было к этому вопросов, и с этого момента начинается уже вопрос выдвижения, регистрации. И, собственно, после этого только день выборов и наблюдения. Поймите, что до наблюдения, до трёхдневного, однодневного голосования сейчас наступит такое, что а, я очень внимательно mm -hmm. смотрю на тем, какие будут создаваться вообще Какая будет создаваться атмосфера для тех людей, которые выступают в порядке с самого движения. Спасибо большое, Евгений. У нас регионы регионы
0: не осталось времени. Всем спасибо большое. В эфире была программа «Ищем выход». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Мы говорили о том, как же э сделать процесс выборов честным, чистым и прозрачным. До свидания.